таким вдохновением это рассказываешь. Вот именно, что сейчас вот, блин, вот мне, как человеку, который следит за музыкой, не только в плане, как просто слушающий человек, но и тот, который создает ее, мне порой не хватает вот таких простых мотивов, мотивов таких жизненных, которые вот ты сейчас спела, пицца умеет преподносить, умеют преподносить некоторые рок-группы российские. Таких вот не хватает в жизни, таких добрых песнях. Знаешь, в автобусе едешь, спокойно слушаешь, и, как-то, и жизнь как-то ярче смотрится. Я рассказывала тебе, у меня, видишь, я красила, у меня все часы в этом заляпаны побелкой этой водоэмульсионкой. А, ты же потолок красила, да? Я покрасила потолок. Я специалист по побелке, потому что вообще белая краска, в принципе, распространена, и обои можно красить как бы белой краской без проблем. Я специалист по побелке. Тут мне задание выпало, что мне нужно. Ну, я для себя это решила, во-первых, что мне нужно покрасить цветом цветной водоэмульсионкой uh-huh. стены, а я цветной краской никогда не красила и жестоко переживала за то, Хорошо. что она не будет ровно ложиться. Так. Вот. Я в первую очередь, что я сделала? Я э, ремонтировала окна. У нас сходы, вот получится пластиковое окно, да, подоконник, и у нас сбоку вот здесь оно не пластиком забито, uh-huh. а оно типа закрашено, там гипсокартон, сверху шпаклевка, а потом вот. краска. Да. И то есть там были моменты, которые нужно было прям просто счистить. Ага. И я вот такие слои вынимала, шпаклевала в два слоя, потому что в первый раз неровно легло. И из-за того, что там очень, ну, в принципе, широкое место было, нужно было побольше это все сделать. И я в два дня, короче, шпаклевала, потом наждачкой все, потом снова шпаклевала, снова наждачкой, потом покрасила. У меня сейчас ровные окна. У меня покрашенный белый потолок. Белые вот эти вот, не по ребрике снизу, а вот сверху, как оно, вот эти боковины такие, как они называются. Не знаю, кстати, как называются. Вот. Тут их нету, я смотрю, mm-hmm. здесь чисто. И стены, соответственно, вот тут тоже, видимо, воду и мульсионку, но тут не по обоим. А почему ты специалист по... Как ты сказала? Mm-hmm. Специалист по чему-то? По покраске. По покраске, по покраске ну, по белой краской типа воду и мульсионку. Ты наловчилась в Германии? Или? Да, потому что я, считай, когда я жила в Ляймане, около Хайдельберга. Первые года твои. Ну, в студенколлегии, да, да. да. Тогда я не... Что-то как-то я заехала, я не красила, и, а когда я заехала уже в, в, в штутгартскую общагу после того, как у родственников пожила, там я увидела, что рядом с бюро ответственного за общежитие, хаусмастер, стоят прям полки с огромными ведрами водоэмульсионки, с валиками, с кисточками, я такого, надо свежить. Я заезжала, я красила, а вообще, когда человек выезжает, он должен тоже красить, но многие этого не делают. Вот. А я люблю, знаешь, свою энергетику приносить и закрашивать старую. Хм. У меня вообще тема вот изменения э, что-то в интерьере, это именно с перестройкой энергии связано. Я А-а-а. прям себя хорошо чувствую. И вот то же самое как бы э, было в общаге, в которую я переехала сейчас в октябре. И там тоже красила, соответственно. И поэтому как бы я специалист. У тебя, короче, этот, можно выбирать твой bachelor degree. По, по Если биотех... все пойдет в жопу. По, по биотехнологиям. Если все пойдет. Нет, не биотехнология. У меня я бы назвала себя больше аграрным инженером, то есть именно с химией. Связано. Добавить там ручкой так написать и с носочка могу делать ремонт. На немецком там, покр... покрасишь, специалистишь. Как сказать? Как сказать на немецком покраска? Короче. Ну вообще просто люди, которые красят что-то, это будет, наверное, малер. 
То есть Маль... даже а, есть такие, идешь Маль... по улице, и фирма стоит, что это типа маляр. Слово маляр, Н- да? Недалеко, кстати, от моей общаги есть тоже бюро, фирма, написано Маляр Лемон, то есть моя mm-hmm. фамилия. Ты так получилось же еще, да, что с твоей фамилией совпал твой город прибытия, да, вначале? Он совпал не намного, то есть у меня... Там Ай, да, вроде? Я Ляйман в Германии сейчас, потому что вот сочетание Е и И читается как Ай. Вообще я Лейман. Фамилия изначально немецкая Лейман. Здесь она как транслитерация произошла, мы стали все Лейманами, вот. А по-хорошему, по-немецки оно там через «ха» пишется и с двумя «н», то есть как бы «лехман», но читается «леман». Да. Вот. Город, в котором я жила, когда училась в Хайдельберге, назывался «ляймен». А, «ляймен». а я попала в «ля...» То есть, а я «ляйман» попала в «ляймен». Это было безумно. Да. Вот, знаешь, я еще очень сильно замечала какие-то знаки. Начала в тот период, где-то незадолго, наверное, может быть, за два года до окончания школы, стала замечать знаки различные. И... Там, где кафе Раф, мясо на набережной, так. там открыли бюро фирмы Heidelberg Цемент. Hmm. И я еще такая смеялась, говорю, мам, смотри, немецкое название, когда просто гуляли. И, и еще такая была мысль о том, что я, скорее всего, поеду в студент-коллег в Хайдельберг, потому что там есть М-курс, который предназначен для подготовки людей, которые будут связаны с биологическими направлениями и медицинскими направлениями. То есть М-курс, он был в федеральной земле Баден-Вюртенберг, только в Хайдельберге. Я говорю, вот, типа, смотри, мама. Хайдельберг. Да. да. Я приезжаю, а в Ляймане как раз проходит вот эта вот штрека, вот эта дистанция, которая возит именно цемент из одного города в другой, угу. прям по воздуху, то есть там специальные установки, просто вот эта улица, на которой я живу, немножко дальше проходит, и вот эта тележечка по воздуху, Хайдельберг, цемент. Я тебе говорил, не говорил, я в Тензине, получается, у нас есть такой центр, где все клубы находятся, и он, в принципе, ты на него посмотришь, как бы тут и старые китайские здания, и модерн, там, высотки. И вот прям между такими вот, между таким вот, короче, контрастом зданий, там находится такое одно непримечательное двухэтажное оранжевое здание. И это, именно оно меня зацепило, потому что он такой какой-то архитектуру вообще не китайская. То есть я такой, все странный. Мы, получается, ночью, мы отпраздновали день рождения у Милены, у одной девчонки из mm-hmm. Польши. И ребята едут в такси, короче, я еду сзади, и я так просто проезжаю и смотрю там Хайдельберг. Я такой, не может быть такой, короче, может, ночью показалось. Я такой, не, не может быть. Приезжаю домой, чекаю на карте, примерно знаю, где, mm-hmm. смотрю на карте, и там Хайдельберг. Короче, это была медицинская... Короче, это поликлиника, mm-hmm. но она супер маленькая, и она написана была Хайдельберг. Хайдельберг славится, как и, например, город Тюбинген, тоже недалеко от Штутгарта, он славится медицинским университетом, очень сильной медицинской школой. Вот. Вот. И я, мои э, одногруппники, получается, наверное, или как одноклассники в студент-коллеги, э, 99% будущие врачи. Mm. То есть мы учились как на медицинском. У нас по биологии мы не проходили растения, мы проходили анатомию человека, я просто вешалась. И ты просто, получается, твое вливание тебя, ты после студент-коллега. Знаешь о том, как течет кровь, но не знаешь растения, грубо говоря, да? И такая приходишь на первом курсе, ну, Ну, поехали. Благо, благо в университете не было сильных проблем с этим из-за того, что самое главное, наверное, для меня было, не скажу, что это сложно было, это было как-то само собой разумеющееся, очень многое терминология. То есть поначалу у нас первые четыре семестра нам рассказывали о том, что можно делать с растениями, как они примерно строятся, и вся эта анатомия. 
Вот. Но в целом сейчас, да, из-за того, что я, я не ботаник, я не биолог, я в другую сторону пошла. Я еще не поняла, знаешь, насколько я сильно уйду от того, чем я сейчас занимаюсь. Вот. Потому что я еще не определилась. Но мне нравится то, что в моей, я уже говорила тебе, в моей специальности я могу выбирать. Я могу пробовать сейчас. То есть это не только не просто поставил точку биотехно-агротехнологии, например, да? Или Она очень разнообразна. Вот, вот, вот так вот. Она очень разнообразна. Да. И ты говорила, что ты можешь вроде и в возобновляемые источники пойти, да. и пойти по вот стезе растений, да, я так понимаю, и по всему-всему. Наша специальность, она находится на факультете аграрных наук. У нас университет имеет три факультета. Аграрные науки, естественные науки и экономические науки. Угу. Экономические, там еще и социальные тоже есть, но у них это факультет. И моя специальность возобновляемые ресурсы и биоэнергии, она находится на факультете аграрных наук. И сама учеба в бакалавриате была построена так, что первые четыре семестра ты не выбираешь модуль. У тебя идет обязательная учеба. Математика, химия, физика обязательно, статистика. Это была база. Да. Там использование растений тропиков и субтропиков, к примеру. Физикальная химия, ну это что-то в сторону термодинамики, mm -hmm. если попроще говорить. Вот. Энтропия. Это одно из понятий, да. да. Она мне преследует по сей да. Ты знаешь, что самое интересное? То, что... Учен... Преследует по сей день. Ну да, ну, как да. бы сейчас... ПТСД, да, у тебя? ПТСД. Посттравма. С тех моментов, с того момента. Нет, просто я вчера делала тоже задание, где это все. А у тебя до сих пор, в смысле? А, я думал, ты просто как отголосками воспоминаний. У нас вот сегодня у меня будет лекция после записи, называется «Реакцион с техник», то есть техника реакторов и реакций. И там, в принципе, галимая термодинамика. Галимая термодинамика, там от физики очень мало, только, наверное, азы, да, вот эти понятия всякие. И поэтому это меня будет преследовать еще по сей день. Я не особо хочу в эту сторону уходить. И я изменяю своим вкусом очень часто из-за того, что я говорю себе, например, мне важно понимать, что кроется за процессами, но мне бы хотелось работать с людьми. Чтобы я могла координировать их работу правильно, зная, что в практике и что в теории. Вот. А уходить в технику мне было бы скучно, потому что я, я не интроверт, я все-таки, наверное, экстраверт, хотя я, мне очень комфортно с собой. Соглашусь. И если вернуться, например, к теме коронавирусной, да, э, люди страдали от того, что были, было ужесточение социальных контактов. Я, в принципе, от этого не, не страдала, в принципе, у нас не было карантина такого жестокого. Нам можно было выходить и ездить за 500 метров от дома, как бы без проблем. У нас было все закрыто в том плане, что у нас были открыты аптеки, супермаркеты открыты, да, ограничения по количеству человек, находящихся там, масочный режим, строгое соблюдение дистанции по сей день, что меня очень сильно раздражает здесь, когда тебе просто вот так в лицо... Мы с тобой в парке куда? Да-да-да, красная зона. Я еще развернулся, red zone. да. Вот. И это по сей день, и даже если в каком-то месте не написано, что типа обязательно ношение масок, люди уже просто наштудировались, да, и уже просто такие, ой, видят скопление людей, угу. надевают маску. Кстати, я тебя попрошу, этот, ребят тоже, да, вы уже не в первый раз, они точно не первый раз знают, 
если будет прям сильно дрель шуметь, нам придется где-то на процентов 30 вокал наш повысить. Я спою. Да-да-да, будем перекрикивать эту дрель, потому что, ну, потому что, потому что. Пей кофе. Потому что, дорогие соотечественники, потому что. Потому что, потому что. Спасибо, что пришла сегодня. Я пододвинул... Что я знаю? Ты же, ты же знаешь, что я всегда люблю потрясать. Да, да. Я пододвинул Арсена на, получается, следующую неделю. Арсен, извините. Извиняйте, мистер Назарбаевский университет. Пододвинул его, потом так пишу сразу письмо ему в телеге, говорю, братан, Официально извиняйте, такое, да? потому что у меня Обожаемый тут... Уважаемый господин Абулгазимов. Абулгазимов. Абул... Да, ты же да. помни фамилию. У нас как? У нас тут в Астану прилетают на месяц, на два. На... Мне вот, на... вот так надо схватить, успеть Какой вас. Какой месяц? У меня еще трех недель даже нет. Три недели, да. Вот в твоем случае три недели. Я сразу, Арсен, так, ты тут, я тебя хоть где достану. Тохта, паровоз, да. не спешите Тох... колеса. Да-да-да. Поэтому, Арсен, давай без этого. Он на следующую пятницу придет. Я такой, Павло уезжает. Он такой, все-все, понял, понял. Потом Альмира. Альмира уезжает. Все-все, понял, понял. тоже Короче, да? пододвинул на две недели его в итоге. Ну, на следующей неделе он уже получится. А это получается спойлер, да. то, что они а, Нет, нет, они уже увидят этот выпуск. Мы, получается, через два выпуска после Альмира уже а, сейчас, да. Все, поняла. Вот. А, а вот для Арсе... а, насчет Арсена это спойлер, но зато будут люди знать, что за Так Арсен? что готовьте свои теоретические вопросы, да. придет мистер Мегамозг. Да, мистер Мегамозг. И, надеюсь, мой мозг не сломается, когда этот мегамозг будет разговаривать. Ты, ты затронул вот эту тему, которую я до сих пор... Знаешь, эм, одно дело послушать человека, который был в Германии, ну или в Китае, там, в моем случае, да, понять... И простить. Понять его, услышать, да, что произошло в те времена... Там, Мы так говорим об да, этом. Да, отголоски. Это было, знаешь, какое-то военное жестокое. Вот. Мы пережили это. Вот, знаешь, опять-таки, если сравнить с нашими дедами, они похлеще времена пережили. Но не суть. Не дай бог. Не дай бог. И мне вот интересно тебя раскрутить на тот разговор. Ты такой раскрутить на разговор, пускай даже 2020 год так и выпало, да, 2020. У нас это чуть-чуть раньше началось. У нас примерно одинаково началось. Да. У вас, у вас началось это, может быть, чуть пораньше в марте. У нас, с, я помню, 19 марта... Нет, 17 марта я еще сидела в кафешке. Приехал мой знакомый, закончивший университет с другого города. Моя подруга Ленара работала тоже в том ресторане, в котором я сейчас тоже этот... Не сейчас, а подрабатывала. Да, это год. я помню. Да. да. Ага. И я помню, мы сидели, мы пили пиво, у нас был обед, у нас были кезешпецы, угу. такие самодельные домашние макарошки. Но а -а -а. это, это швабское блюдо. Вот этот регион, где я живу, это швабы. Я помню, мы сидели, было классно. Я должна была еще на работу свою выходить 19 числа, и мне позвонили, сказали, что... 19 марта. 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 Угу. А у вас, по-моему, уже где-то в числах 5-4 марта уже начались ограничения, угу. начались проблемы даже с тем, чтобы достать маски, там какие-то лекарства. Да. А я еще не трогаю Китай, когда у нас уже в декабре. Там уже конец вот так декабря. Вот, да, да, уже, уже, мы да. уже слышали какие-то моменты. Сплетни, мы такие да? типа, а правда ли, а правда ли, что на юге что-то есть. Вот. И так забавно получилось. Я тебе вроде рассказываю. Я, у меня был тур такой по четырем местам в Тиндине. Я проехал по трем, и на, на третьем месте я вот как раз-таки у меня прихватило сильно горло. Я такой, ну, 
неделька до следующего концерта успею. Какой там? У меня, у меня там Шарип подкаст, ребята, найдете номер 10 вроде, номер 9. У меня голос 0. Ты решил остановить свой тур, да? Да, я четвертый концерт говорю, ребята, извиняйте, там один канадец устраивал. Говорю, извиняй, не смогу прийти. И я выкладываю там этот подкаст, и у меня горло просто на ноль, я не могу разговаривать. И так совпало, что как раз-таки я через две недели, через неделю, вот уже начало января, вот прям вот Новый год, мы уже слышим какие-то там этот, что-то какое-то, что-то есть, в общем, на юге. Мы сами такие, да, это просто внутри города, там, внутри маркета вот этого, да. И начинается потом, январь начинается, Новый год, мы плюс одна новость, Шанхай уже подцепила уже там южные территории. И мы такие, ну, понятненько. И интересно, что я переезжал в новое общежитие тогда в январе. И я переезжаю, вот все, последние вещи кидаю, душ принимаю, разворачиваюсь, иду купить там какие-то продукты и смотрю, уже охранники стоят. Именно охранники не наши, университетские, у нас есть на кампусе охранники. Государственные а какие-то какие ребята да? другие стоят. Я такой... На китайском спрашиваю. Вот, через дорогу говорю, вот, мне выйти, купить там что-то. Он такой... Не выпускали? Паспорт покажи. Я такой фотографию нашел. Он такой записал маску, температуру сразу, представь, еще на тот момент. Я говорю, да вот вы меня видите. Я говорю, через дорогу перехожу. Он такой, ладно, ладно, иди. Ну, он записал, кто вышел из кампуса. Mm -hmm. Я купил там что-то, вернулся. И все, и с того момента у нас кафешки позакрывались. Все, у нас китайский Новый год ноль. Ничего китайского Нового года не было, естественно. Или сейчас остались вещи в Китае еще? Нет, я их э, раздал в благотворительные эти... Кому нужно, в общем, да, да. У меня так совпало, что у меня там чемодан вещей, которых я привез, и второй чемодан мне уже некуда, и я потею коронавирус, я боюсь, и... все, в аэропорту, и я такой, нафиг. Я оставил. помню, как мы с тобой созванивались, и ты говоришь, Паула, я купил билеты, рейс отменили, и ты что-то за очень какую-то безбожную цену катаром, да, летел, по-моему, да. с жестокой пересадкой. И вот просто, и ты прилетел, и еще тогда, видимо, люди действительно еще в Казахстане, наверное, еще даже не понимали, что такое коронавирус, хотя, казалось бы, типа соседняя страна. И они даже еще даже для тебя не делали, например, карантин, то, что тебе нужно. Ты же, по-моему, пришел, ну, дома был. Да, да, то есть забавно. вот Даже тестов еще тогда нет. Ноль, ноль. Вообще, то есть это вот свежак свежайший. И, во-первых, самое забавное, что люди только пытались внедрить, и как бы ты не понимаешь, что от тебя нужно, сейчас ты понимаешь, что есть. Первое, второе, заходи туда, сдай то. И то там порой, там может, какие-то внутренние проблемы. А на тот момент там бедная это, в самолет зашла, проверила температуры. Фиг знает, может, с ней что-то не так. Тебе не страшно было к родителям своим? Они все-таки не молодые, да. и я не знаю, да. может быть, какие-то параллельные заболевания. Тебе не страшно было? Ты знаешь, на тот момент я... Даже об этом и не подумал. В плане того, что не, не знал еще размаха. Не было, еще не было информации о том, да. что да, люди, например, с какими-то параллельными заболеваниями да. страдают сильнее. Да? То есть я помню, я проезжаю, захожу, обнимаю отца, и мама такая, а теперь сразу в ванну. Мыться. То есть, да, да, то есть менять одежду. По-любому. Тут уже любая зараза, извини меня, по-любому сразу, сразу руки, сразу этот. Да, да, да. И 
спокойно, не выходи, сейчас не надо вот этого движения левого. Ну, это же не закончилось ничего. Это же, вот, я не знаю, как у тебя, у меня по сей день такое, что я прихожу домой, я первым делом, я иду мои руки. И сейчас, то есть, смотря на то, как люди поступают, как ведут себя в общественных местах в Астане, мне дико становится. Я хожу в ФП-маске, Хоть у меня отец привитый, да, угу. бабушка привита. Самое страшное, то есть это за бабушку мы переживаем. Конечно. Она, она у нас постоянно имела и, наверное, имеет проблемы, то есть гипертония угу. какие-то, знаешь, слабый иммунитет. Сейчас вот хочется верить просто, что вот... Почему я показываю вот так, я хотела вот так показать? Не смогла завернуть вот так вот. Хочется верить просто, даже вот, не знаю, какими-то силой мысли, визуализации, что эта вакцина ее будет защищать. При этом все равно вакцина, она же не гарантирует полной защиты. Ты либо не заболеешь, либо переболеешь в легкой форме. В лучшем случае, да. А может быть и не подействует. Кто его знает? Такие вещи еще мало изучены. Да, поэтому мы сейчас находимся в таком состоянии, я бы даже не побоялся мира, состояния мира, что у нас и понять государство, с одной стороны, можно, там, ну, я имею в виду не государство, извините, регуляции, да, там, может, какие-то, да, или новые законы, новые принятые меры. И, с другой стороны, нужно еще понимать других людей, то есть нужно быть, как бы, ухо на острее держать. А я, ну, как бы возвращаясь, да, к твоей теме, вот, считай, ты сказала, март, это вот первый, десятый числа, двадцатый начинаются mm -hmm. числа. Ты, тебе звонят, на работу не выходи. И у тебя... Потом что, что происходит в твоей жизни? Как у вас вообще? Ты как по новостям отслеживала, mm -hmm. что ты... У нас была... Не у нас, а у меня была операция в феврале. Я не работала с февраля месяца. Последний раз я вышла на работу 10 числа, 11 у меня прооперировали. И я сказала, что я месяца два, наверное, не буду работать. Но я, в принципе, достаточно быстро восстановилась и уже могла ходить спокойно. И я позвонила шефу и сказала, я могу выйти на работу. Она меня стала планировать, все, и вот я должна была первый раз выходить. Я так и не вышла. Я в первый раз в итоге вышла начало, наверное, мая, mm. когда разрешили и стали люди вот командировочные ездить. А так вообще было закрыто, например, для туристических целей гостиницы. Рестораны, в принципе, тоже были закрыты. И мы тогда работали с девчонками в гостинице, и у нас было у нас небольшой дом, то есть там 20 комнат, и обычно очень козырное место. Особенно Штутгарт, он славится выставочным комплексом. Каждую неделю выставки Штутгарт зарабатывает на это очень хорошо. А еще два раза в год есть такие фестивали. Uh -huh. То есть весенний фестиваль, и осенний фестиваль. Что-то uh -huh. наподобие Октоберфеста, но он называется Конштата Вазен. Просто там место такое, там тоже ставят аттракционы, ставят oh, палатки, здорово. где вот можно поесть, например, свиную рульку, выпить пиво, потанцевать на столах под народную музыку вот в этих костюмах. Здорово. То есть это, это, это классно, это очень атмосферно. Ну и, наверное, третий фестиваль, да, это не фестиваль, а просто рождественская... 2-3 недели, и там рынок рождественский, uh -huh. тоже, в принципе, аттракционы могут какие-то стать. Ну, развлечения для, для малых и для взрослых. Uh -huh. Вот. Штутгарт зарабатывает на этом на всем. На выходных обычно приезжают туристы, а с понедельника в пятницу люди, которые на вот этих выставочных комплексах работают, представляют свои фирмы, свои бренды uh -huh. и какие-то свои дела делают в Штутгарте. Отель всегда забит. 
всегда. А тут май месяц, когда каждую неделю у нас какие-то выставочные программы, в принципе, в Штутберте намечены, приезжает один-два человека. А государство по сей день делает якобы помощь для предпринимателей, чтобы предприниматели хотя бы выходили в ноль, чтобы они в минус не выходили. То есть государство дает людям денег, чтобы они покрыли аренду, заплатили налоги. Они не зарабатывают. Здесь у людей раньше закончились деньги, а потом еще у государства закончились деньги. И здесь просто открыли все. Уже ладно, пусть поставили дезинфекторы, поставили маски. Сказали, ребята, берегите себя, да, немножко давайте сделаем какие-то ограничения, чтобы, ну, хотя бы работайте. А мне до сих пор во мне много вопросов. Почему там угу. все еще такие жестокие ограничения? Мы про Германию, если кто не понимает. И, окей, маски, ладно. Ограничения контактов у нас жестокие. То есть официально сейчас нельзя встречаться, вот, допустим, мы с тобой живем вдвоем, угу. к нам в гости может прийти только один человек. Даже если там два человека живут вместе в одном доме, они не могут вдвоем прийти. Чтобы ты понимал. Doesn't make sense. Ограничение передвижения. Кто бы мог подумать, кто бы мог подумать, что немцам будут ограничивать свободу движений. Везде, куда ты не пойдешь, ты оставляешь контактные данные. Кто бы мог подумать, что в Германии ты где-то должен оставлять свои данные. Это очень строгий закон. Вышел в мае 2019 года. Я начала как раз работать тогда в... Нет, это был 18 год, в отеле. Mm -hmm. да, я начала работать 9 мая 2018 года. Mm. Вот. И в конце мая, где-то 25 мая, вышел закон о защите личных данных. О том, чтобы нигде на видных местах не лежали бумаги с телефонами номеров, допустим, да, гостей или вообще, в принципе, там, в больнице. Все это должно скрываться в каких-то специальных помещениях под ключ, чтобы никто не имел доступа. Все очень важно. То есть в Германии без спроса там твой номер телефона, твой адрес никому не может дать. Это не тут, как бы, не как тут, знаешь. И меня вот это дико бесит, когда ты стоишь где-нибудь на какой-нибудь рецепции Рядом стоит человек за твоей спиной, ты должен озвучивать свой номер телефона. Это мои личные данные. Даже моя фамилия, это мои личные данные. Мое имя, Нет, мои личные Нет, данные. Этим можно воспользоваться в очень плохих целях. Да. И меня напрягает, что вот нету вот этого контроля. А сейчас взять там те же самые рестораны, да? Ты идешь, ты заполняешь или электронный формуляр. Ладно, поначалу это были бумажки. Ты заполняешь эту бумажку, она где-нибудь улетит, попадет в чужие руки, и все это можно да, воспользоваться да, в своих спокойно. плохих целях. И меня очень сильно напрягает сейчас этот вопрос, как долго продержать это все. Благо, находясь здесь, я слышу, что снимают жестокие ограничения для привитых, для тех, кто за последние шесть месяцев переболел. Ты можешь сейчас открылись с понедельника с этого в регионах, где количество заболевших на 100 тысяч населения меньше сотни. Ты можешь пойти в кафешку, если ты даже не болел, не привитый, ты можешь сделать быстрый тест. Это, в принципе, хорошая тема. Вот. И пользоваться социальными благами, типа сходить в магазин, ну, одежда, да. например. Супермаркеты-то открыты. Обалдеть. И... Мы уже о таком, ну, о таком простом 
говорим, сходить в магазин одежды. Мы лишились этих радостей. Я уже полтора года, вот как все, я в принципе пользуюсь очень часто онлайн-магазинами. Мне комфортно от этого. Я не трачу время, и если мне не нравится, я отправляю обратно. Очень удобная система от DHL. Есть такие автоматы. Ты можешь онлайн распечатать э, от фирмы, от которой ты что-то заказывал, э, этикетку для отправки обратно товара, который ты заказал. Угу. Ты подходишь к этому автомату, сканируешь, кладешь да. в этот ящик и потом уже почтальон. Бесплатно доставка? Да, там. это а, все как бы служб, э, сервис DHL. Быстрый тест – это который же это нос, да? Через да, нос, нос да. но тебя глубоко не Глуб... залазит. А, не глубоко. Ага. Я слышала, что здесь вообще, в принципе, даже с, э, точный ПЦР-тест глубоко не залазит. У нас ты просто, тебе залазит эта палочка в нос, Во-во-во. в мозги, и я плачу каждый да, раз да, просто. Да. Я от американцев через узнал там, по, по видосам, как у них это все проходит. То есть там вот так вот. да. Людей да, наворачивают. Да. Ты мне про личные данные сказала. Да, я пойму, если ты мне говоришь про мою страну, в которой я был. И все понимают, в которой стране я был. Где вот эти вот вещи и вот та страна. Это как бы там можно понять. Да, уже там все стоит так, ты уже не изменишь какой-то строй. Называй как хочешь. Строй там еще какую-то эту там кредо там, и так далее. да, Мото. Но был момент, например, да, от которого я, извините меня, офигеваю вот в Китае. Я стою, держу свою посылочку, мне что-то вот, вот из этого что-то приехало, я помню. Вроде вот эта стойка приехала. Я маленькую коробочку держу, надо в конце просто пик-пик, mm-hmm. и, и потом уже пошел мужичка, потому что не работал тот аппарат. И я стою, и у девчонки падает такая же маленькая коробочка. Я такой, ой, подниму, отдаю, там, сесть-сесть, все, нормально. И стою. Что ты хочешь? Я... Возвращаюсь домой на велике спокойно, и мне в Вичат сообщение приходит. Э, на китайском, если переводить. Спасибо большое. И еще на английском прибавили, типа, вы мне так очень помогли. Откуда я, у нее я, твой номер? Я такой захожу в профиль, фотка, смотрю, и я такой, да, девчонка, точно, это она вот стояла, я буквально 10 минут назад видел. И я потом понял, что я коробку держал, а я ее держал так, что там на коробке штрих-код, Номер и мой адрес. А как она успела это запомнить? И сфоткать? она стояла сзади меня, она, походу, сфоткала, прикинь. Она решила так познакомиться да, с тобой. Да, ну, может быть. Она сфоткала, то есть, и там все видно, там мой номер китайский, мое английское имя, и там мой адрес. Я такой, это меня... Это круто, я помог, но мне не нужно больше сесе, мне не нужно больше, спасибо. Она не имела права, по сути, фотографировать. Да, но при этом, ты понимаешь, куда я веду, да, вот этот... Что-то для меня новое, что я от, от такого опешил сам. Я такой, типа, не знал. Во-первых, я почувствовал, что меня мою, присягли мою частную жизнь, потому что сфоткали мой личный номер. Но при этом я себе ставлю нож, что девушка меня поблагодарила, но в то же время такой, да не, не, так. Ну, это было да. сделано, знаешь, без злых умыслов, это хорошо. Вот. А вот так может быть тоже, в принципе, совершенно спокойно какой-нибудь человек, стоящий сзади в твоей очереди, сфотографировать, я не знаю, позвонить в банк, представиться угу. твоим именем, они спросят как проверочные какой-то. Они же задают вопросы, например, да? Коды, да. Или скажите свой а, почтовый индекс, или да. скажите свой номер телефона, или скажите, Полное когда имя. у вас день рождения. <къем> да. А этим, у нее все на фотке. Этим всем можно воспользоваться. Easy. А нас знают все. Нас знают все. Еще прикол, что 
был момент в Шанхае. Я гуляю спокойно, посмотрел даусизм, парк даусизма, выхожу, такое, все здорово, спускаюсь в метро на концерт одного из этих... Почему я в Шанхай, собственно, приехал на концерт? И ничто не предвещало такой ситуации. У метра, у метра, у метро, у метра стоит девушка обычная, незамызганная, ни, ничего, не ни супер там эта модель стоит, просто китаянка стоит. Такая обычная девушка, которую ты увидишь на улице, да? И мы стоим, я... Она такая, типа, извините, на английском спрашивает еще сразу. Excuse me. Я такая, вы, этот, вы бы не могли сфоткать меня? Я такой, да, как раз видно вот эти самые towers, все видно, короче, давайте я возьму. Она мне дает свой телефон, я ее фоткаю. Она такая, все, спасибо большое. А вас сфоткать? Я такой, да нет, не, не надо. Желание, Она да? такая, точно? Я такой, да, точно, и разворачиваюсь, ухожу. Я не придал этому значения нисколько. Потом натыкаюсь на статью в TripAdvisor, да, TripAdvisor mm -hmm. называется, что? Э, о том, как в Шанхае четыре истории от украинцев и, рос и россиян, парней, как у них, так телефон украли. <связывая> девчонка берет твой телефон, Казалось бы, девчонка, да, кто бы мог подумать? Фоткает тебя, а потом она может убежать и кричать на китайском, что меня преследуют, это он хочет что-то со мной сделать. И китайцы, увидя лаовая, увидя иностранцы, неважно, азиат, не азиат, но я лаовая там. И плюс она слышала, что ты иностранец, все равно, да. потому что ты на китайском не говорил. Да? И все, там она покажет вот так, вот так, типа, берите его... Полиции никто не будет ожидаться. Меня могут остановить. Китайцы разные бывают у них. Да, и я такой, вау, Шанхай есть Шанхай. Как чувствовать свой внутренний голос, да, и подсказки от тела, от организма о том, что там... У меня бывает такое, даже просто взять, допустим, сидишь дома и думаешь, надо пойти погулять. Что-то может, меня да. останавливает. И вот тоже, да, казалось бы, ну, сфоткала бы, может быть, да, ты бы подумал, например, ну, она, наверное, думает, что я тоже иностранец, может быть, здесь гуляю и хочу фотографию. А что, башня красивая, что нет, запилить в Инстаграм, uh -huh, к примеру. Uh -huh. А чего могла бы стоить эта фотография? Ты бы остался без связи с родителями, да. например. и новый телефон еще. В другой стране один. Да. Вообще. Я стою еще в новом городе для меня. Ну, все города Китая одинаковые, но все равно новый город для Конечно. меня. Я такой, вау. Поэтому вот такие китайские истории. И она бы украла этот телефон, к примеру. Все равно сейчас в телефонах. Ой, это что? Что там только нету, то есть, да? Меня... Банк, не банк. Все, все да, абсолютно. Все, все. И ладно, да. украсть, просто продать, так все же, все же данные. Да. Чуть-чуть немножко ловкость рук, и чуть-чуть мошенничество, да. и завладеют это, всем. Да, это раньше там на Иселе слышишь, там, а, да, это... да не, не краденый, не краденый. Я такой, да, да, не краденый. А что там у тебя, МП3? Контакты и фотки раньше. И змейка. И, да, Sony Xperia или Nokia Express Music, и, и, и какие там были, да, раньше у нас вот эти, там, 27-00, 35-00. А сейчас попробуй мой телефон забери или там твой телефон. Получай. Мы еще постоянно же в телефонах, у меня там все карта, я не знаю, куда ехать, у меня там, считай, способ оплаты, да, у Конечно. меня какие-то все данные, это... И мы постоянно с телефоном. Я не выхожу... Я могу выйти без телефона иногда на пробежку, потому что если я не хочу слушать музыку, хочу побыть со своими mm -hmm. мыслями, или у меня... По чисто случайности не заряжены мои наушники, типа, знаешь. И я выхожу просто часами, часы фиксируют тренировку, мне этого достаточно. Я обычно ухожу тогда не на долгие какие-то тренировки, типа выйти голову, голову просвеж... освежить mm -hmm. там на 30 минут. А да. в целом... 
в магазин с телефоном, на учебу с телефоном, куда-то по городу с телефоном, потому что у меня, ну, я не... Транспорт большой, сеть большая, в приложение забиваешь специальное транспорт, на куда тебе нужно ехать, он тебе показывает, более поперек, конечно. на какой автобус садиться. Угу. Абсолютно. Да. Я хотел спросить, вот ты насчет бега сказала, я, я у тебя просто спросить, я не знаю, правда, неправда, музыка влияет на твой, не то что ритм бега, а как-то морально во время бега на тебя музыка влияет? То есть ты фанат такого или Давай подойдем с принятой точки зрения угу. да, и разделим на физическое влияние и эмоциональное влияние. Та-да-да-да, магия монтажа. Да, мы говорили про... Про каденс, Это частота шагов, то есть в минуту, сколько ты делаешь их. И говорят, что музыка, она имеет разный темп, да? И, к примеру, слушая медленную музыку, ты якобы начинаешь медленнее бежать, соответственно, у тебя уменьшается количество шагов, то есть твой каденс становится меньше. Слушая быструю музыку, ты можешь бежать быстрее, но не факт. Из-за того, что у тебя в плейлисте постоянно меняются треки, чуть-чуть они помедленнее будут, чуть побыстрее, чуть-чуть ритмичные, менее ритмичные, ты, соответственно, прыгаешь э, в этом параметре, в этом показателе. И это не есть хорошо. Так ты себя немножечко изнуряешь во время тренировки. Взять, например, психологическую сторону, да, эмоциональную, я больше склоняюсь к ней. Я человек эмоций, человек настроения. Мне важно, чтобы я испытывала какие-то эмоции, делая дела. Даже не, угу. не, не брать, например, бег. Да. То есть мне важно иметь эмоциональную подпитку, заряжаться. И когда у меня тяжелые тренировки, когда я уже просто думаю... Ладно, все, куда-то дальше, я сейчас остановлюсь, пойду домой. В этот момент у меня есть такие специальные треки, угу. которые говорят мне, Алга Паулина, не останавливайся. Ты можешь, детка, ты делаешь это красиво. Вот. Это вот два таких пункта. Говорят, есть приложение, я ими не пользовалась, которые специально... Ты заводишь, какой тебе нужен каденс, например, там 180 шагов в минуту, к примеру. Ну, говорят, оптимально это 175-200 шагов в минуту, для того, чтобы была примерно ровная техника, грубо говоря. Да? Мы сейчас не будем увлекаться, углубляться в подробности технической угу, составляющей бега. Да, вот. Есть приложения, которые после задачи определенного каденса подбирают тебе треки, которых ритм определенный угу. будет, и будет задавать тебе шаг. Интересно. Проще говоря. Вот. Есть такие приложения, они раньше были многие бесплатные, я слышала, сейчас даже которые были бесплатные, стали платными. Вот. Я этим не страдаю, мне с этим комфортно. Я предпочитаю тренироваться с музыкой, я тренируюсь с музыкой. У меня был один случай, когда я бежала в берлинский марафон, у нас был сильный дождь. И я принципиально перед стартом не взяла с собой ни наушники, ни телефон. Я сдала это все в камеру хранения. Я бежала полностью марафон без музыки. Спасало только то, что на каждом метре были болельщики, была живая музыка, был оркестр, были просто колонки с музыкой. И это очень сильно подбадривало, в принципе, мотивировало и задавало темп. Но ты начинаешь оставаться наедине со своими мыслями, и это порой может тебя увести не в ту сторону. 
особенно на тяжелых дистанциях, на тяжелой трассе с тяжелыми погодными условиями на последних километрах начинаешь сомневаться, может проступить эмоциональная составляющая, начнешь сомневаться в своих силах, о том, что ты можешь не добежать, особенно когда случаются какие-то непредвиденные моменты, такие как судороги. У меня случилась судорога в первый раз в жизни на берлинском марафоне, на тренировках никогда не было. И в эти моменты ты думаешь, сейчас бы что-нибудь, какую-нибудь музычку послушать. И начинаешь сам того не ожидая прокручивать у себя в голове ага. какие-то песни, и такие, знаешь, как вот люди, да, взять в военное время, например, боролись с какими-то своими сомнениями, напивая музыку. Группа, ага. группа, 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 ну, групповое пение там, да, ага. было, например, или просто тихо в голове, или тихонечко шептая себе. И это спасает, в принципе. Поэтому музыка — это важно, музыка — это классно. И особенно это, наверное, поможет тем людям, которые хотят начинать бег. Я сейчас сделала рекламу просто для бега. Я, да, одно дело популяризация бега, там можно сейчас задвинуть про это, или про плейлист 128 BPM, да, есть такие, да, 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 да. в Apple Music. Но я хочу, знаешь, уйти в такую э, сетью, которая для меня даже звучит корделиво, потому что, во-первых, я, ну, как мне прям реально приятно, что есть такой человек, как ты, во-вторых, у тебя такое достижение. В мире существует шесть марафонов больших, да, я правильно? Мейджеры. Мейджеры шесть, да. да, там. И есть не, не менее важные, но другие марафоны, угу. да. Ты человек, пробежавший один из шести марафонов. Это случайность. То есть я... У меня в голове, то есть как бы... Ну, короче, нейроны сейчас такие встретились, такие, а, что? Типа, она? Кто? Большой марафон? Я не придаю этому особого значения, на самом деле. Это звучит круто. Мейджеры, на них тяжело попасть. Есть мейджеры, на которых ты попадаешь только по своему времени на предыдущих марафонах. Это американские, по-моему, если не ошибаюсь. На Берлин очень легко попасть. Угу. То есть, может быть, я сейчас приумоляю свое участие, ага. да? а может быть, нет, не знаю. На Берлин лучше всего попасть. Есть два типа. Даже, я бы сказала, три типа попадания на берлинский марафон. Первый, самый простой. Для мужчин есть определенное время, которое они должны были показать на предыдущих марафонах. Mm -hmm. И при регистрации сказать, ну, загрузить доказательства, естественно, какой-то, например, сертификат о том, что они пробежали, да. А, или ссылку на сайт, где результаты официальные. Допустим, я... Могу сейчас ошибаться, но у мужчин было в 2019 году, что они должны были пробежать прошлые марафоны 2.45. Ага. То есть 42 километра 195 метров за 2 часа 45 минут. Если вы выбегаете из этого время, то вы можете участвовать в берлинском марафоне. Вы получаете автоматически место. Ага. У женщин было, если не ошибаюсь, 3.15. Вот. Мое лучшее время до этого было 3 часа 26 минут, если я не ошибаюсь. Это было на астанинском марафоне сделано. Я не попадала по быстрому времени. Есть второй вариант. Участие в лотерее. Ты просто делаешь заявку, регистрируешься, и через э, месяц-полтора тебе приходит либо подтверждение о том, что тебя выбрали, либо отказ. Угу. Типа попытайте счастье в следующем году. Э, есть третий способ. Это стать ну, донатором, наверное, так угу. правильно сказать. То есть ты говоришь... Я, грубо говоря, заплачу большую стоимость, я попадаю. То есть 
Есть еще, по-моему, вариант через туристические агентства какие-то делают, mm. знаешь, то есть ты покупаешь участие, грубо говоря, просто за дороже. Вот. И ходят слухи, что люди, которые регистрируются в первые часы, в первые дни, получают, выигрывают в лотереи. Mm. И еще ходят слухи, что с стран с которых меньше всего людей регистрируется, то есть получают места практически все. Я не знаю, сколько казахов, казахстанцев было на Берлинском марафоне в том году, но я скажу тебе так, я делала заявку в первый день, то есть, допустим, регистрация открылась с 8 часов утра, я помню, у меня был университет, я пришла домой, и где-то в 4 часа дня я сделала заявку. Вот. Они открывают регистрацию обычно 30 октября, и... Я 1 декабря или 31 ноября мне пришел мэм, поздравляю вас, выбрали. Mm. Вот. И при этом на Берлине я не показала время лучше, чем в Астане. У меня было 3.30, но я вошла в первую тысячу из 48 всех а, бегунов, из 48 тысяч людей, бежавших в марафон, кто стартовал. А среди женщин ты, наверное, в сотке, да? Где-то так. Не ну, знаю. Да, но у тебя 3.30, Я да, вышло? Я не смотрела на это. У меня вышло 3.30, была дичайшая просто трасса, Берлин, он плоский. Расскажи, да. Он хороший. Самая дичайшая. Он хороший. Он, он хороший, это один из плоских марафонов. Для бегунов это важно. То есть, когда ты бежишь по горкам, ты тратишь больше энергии, у тебя скорость скачет, и тебе тяжелее морально и физически. Берлин плоский. Там было небольшое... Даже вот сравнивать Астану и Берлин. Берлин был площадь. В Астане там, по-моему, два мостика где-то, где-то так вниз и вверх немножко, или наоборот, вверх и вниз. Типа подваль, так, да. под мостом. А, а в Берлине было одно место, мы забегали на какой-то мостик, который я бы мостом не назвала, типа так немножко возвышение, и все. Была ужасная погода. У нас мы стартовали, не было дождя. Мы немножко пробежали, наверное, километров 10, начался дождь. Он капал так слегка, а под конец просто заливало. Кроссовки у меня были Nike Pegasus 35, они э, двухслойные. И это очень сильно поспособствовало тому, что вода набралась. Mm -hmm. У меня после забега сошел ноготь, просто посинел, вот так через пару дней отвалился. Красота, издержки профессии. Да? Вот. вот. И судорогу у меня именно поэтому схватило, потому что сама трасса была наполнена бегунами, и ты бежишь то влево, то вправо, то влево, то вправо, обгоняя людей. В Астане ты бежишь, ты стартанул там в гуще, грубо говоря, а потом все рассосались. И ты, в принципе, один бежишь. Там повезет, если ты с кем-то зацепишься, да? А в Берлине тебя постоянно преследуют люди. Сзади, спереди, справа, слева и по диагоналям. И тебе нужно выбирать, извиняться, там, грубо говоря, отбегать их всех. И у тебя рваный бег получается. Из-за того, что в этот момент начинаешь напрягать одни мышцы, расслаблять другие мышцы, и это постоянно сменяется, вот именно это, наверное, и спровоцировало судорогу. Еще ты больше цепляешься по трассе, по шоссе, получается, даже шоссе, шоссейный бег по асфальту. И из-за того, что трасса мокрая, у тебя начинают просто навсего сводить ноги. Видимо, и ты больше перенапрягаешь какие-то места. И вот у меня схватило на последних километрах. Я вот сейчас вспоминаю, 
я очень давно не разговаривала на тему берлинского марафона, в принципе, и бега, о том, что я переживала, плюс вот эти старты, сейчас их нет, у меня последний был старт в октябре прошлого года, когда нам удалось с парнем поехать в Дрезден на 11 километров. И это было просто феерия. Я не поддерживаю сейчас старты виртуальные. Я не хочу тратить на это деньги. Ну, организация выглядит сейчас так. Они не устраивают старты с присутствием людей. Они говорят, вы покупаете пакет, мы прислаем вам медаль, стартовый номер. Вы бежите где-нибудь, где хотите, фиксируете это. В Страве, через спортивные часы, через какие-то приложения другие. Загружаете на сайт, и мы говорим, что вот вы пробежали, вы такое-то, такое-то вот по номерам. Это стоит денег, если ты хочешь медаль, конечно, я это не поддерживаю. Мне кайф от того, какая атмосфера в том месте, где происходит мероприятие. А виртуально это все не про меня. Это целый обряд. Да, это атмосфера, это атмосфера, это, это, это классно, это праздник. Для каждого бегуна старт — это праздник. Поэтому э, Берлин — это очень яркое воспоминание, которое дало мне дал мне опыт, что когда ты знаешь, что будет дождь, одевай кроссовки с одиночным покрытием, а не двойным слоем, чтобы это хотя бы отводило влагу. А вот ты сказала, что ты давно не вспоминала Берлин и все, что происходило. <coughs> Мой к тебе вопрос. А сейчас, ну, в ретроспективе, оглядываясь да, на вот то, что произошло, твой опыт, я бы хотел знать, ты бы, ты думаешь, ты могла бы... Есть такое, знаешь, в спорте не то, что да надо было сделать то, нет. Ты думаешь, ты бы могла бы лучше на тот момент? Или ты себя хвалишь, ты сделала все, что от тебя требовалось? Вот так вот. Поначалу я расстроилась, когда оставались последние километры, и меня схватило судорога. Я поняла, что я не укладываюсь во время... Я планировала 3.20 пробежать, то есть 3.20 минут за полную дистанцию. У меня этого не получилось. Я поначалу расстроилась, а потом, когда я увидела, что я в первой тысяче, во-первых, во-вторых, у нас не сравнить были погодные условия, как вот со стеной. Кстати, есть, если будешь так когда, круто будет для звука. Когда солнце, к примеру, не было дождя, а сейчас был дождь, и ужасная трасса, и в принципе... Ну, не, трасса была прекрасная в том угу. плане, что она была мокрая, и шел дождь. Погодные условия тоже играют свою роль. Вот. И я поняла, что я пробежала лучше, Конечно, я могла быть, наверное, лучше, но ты знаешь, совмещать любительский спорт с работой, с учебой, с жизнью обычного, наверное, молодого человека, который хочет погулять, да. который хочет иногда выпить, к примеру, да, у которого есть свои дела, заботы, это очень тяжело. Поэтому, часть пирожками. Поэтому часть пирожками это допинг. Поэтому я очень просто снимаю шляпу и аплодирую стоя перед людьми, с профессиональными спортсменами, которые подстраивают свою жизнь под спорт, а не как мы, спорт под жизнь. Понимаешь? Опираясь на какие-то там свои дела, свои какие-то э, заморочки, э, дедлайны и все прочее. Это точно. И снова магия монтажа. Да. Мы с тобой... Кстати, хотел тебя спросить. Ты видела своих кумиров на берлинском марафоне? Я ждала, что Кипчоги приедет. Элиот Кипчоги 
Он с Эфиопии, по-моему. Я... Нет, я, я не с наездом, я, по-моему, он с Эфиопии. Mm-hmm. Может, он и кенинец. Э, нет, был Кениса Бекеля, вот, который тогда выиграл среди мужчин. Вот, а каких-то кумиров... У меня нет кумиров. А. У меня мой кумир, это если я продолжу тренироваться, вот будущее я как как говорят, сравнивая себя с прошлым. Да, да в, этом, прошлым в этом и суть. Я никогда не буду лучшей, и мне это не надо. А в мире бега у вас есть так, такое понятие, как у меня есть кумир? Конечно, это в принципе как и в любой стезе. В любом спорте, да. Да, хоть в спорте, хоть в творчестве есть люди, на которых ты ориентируешься. Вот, например, российские бегуны взять, например, Сардар, она Сардара или Сардана, Сардара Трофимова. Uh-huh. Женщина, которая бегает типа за 2.30. Крутые результаты. Молодец. И любой спортсмен, за любым спортсменом кроется большая история дисциплины, самодисциплины, самоотдачи. Uh-huh. И я думаю, любой человек может стать героем. У меня нету такого, я совершенно спокойно отношусь к этому, потому что если бы я к чему-то стремилась, вот мне, например, в науке сейчас очень симпатизирует моя профессор, фрау Крузе, она химик по образованию, она руководит сейчас специальностью, на которой я учусь как в бакалавриате, так и в магистратуре, она по сей день очень активный человек, я не знаю, сколько ей лет, Выглядит примерно лет на 40. Uh-huh. То есть, но я знаю, вроде как, что у нее нет семьи, нет детей, и она полностью отдана студентам, работе. И мне нравится такой подход. То есть я, опять же, не стремлюсь даже в плане науки, я не стремлюсь достичь каких-то сверхвысот. Uh-huh. Я хочу быть хорошей в тем, чем я занимаюсь, во что я вкладываю душу, чему или кому я даю свою любовь. И за этим всем стоит энергия. И это самое главное обмен энергии в нашей жизни. Вот как раз-таки ты сказала за да не только за любым человеком марафонцем, да, за любым стоит такая большая история, работа над ошибками, работа над самим собой. И возвращаясь э, к бегу, у тебя были какие-то такие моменты, истории из фейлы или истории из жизни, когда ты такая типа поймала себя и блин, ну вот это реально над собой тут надо посмеяться или блин, вот такого у меня не происходило. В мире марафонов у вас есть? У тебя происходило что-то такое? Приведи пример, я не совсем понимаю. Допустим, смотри, я помню, ты в Хайвеле, да, ты бегала... Скайранинг, да, Skyrunning. вверх по лесенкам. Там все прошло гладко, потому что, на мой взгляд, если бы был я там, или там чувак с большим животом, там бы 100-500 историй можно было придумать про то, как он там падал. Я участвовала в двух годах. В первом году я заняла третье место среди женщин, uh-huh. а во втором году я пробежала хуже результат, и я тогда очень сильно болела простудой, uh-huh. и у нас что-то вся семья болела, и тетя приехала, тогда тоже бегала, а была. Тогда, да, uh-huh. не знаю, что там тогда было, простуда, скорее uh-huh. всего, очень такая, и с головной болью, с соплями, с больным горлом. Вот, тогда просто выносливости не хватило. Результат у меня был хуже. Но я посмотрела, что люди, которые заняли в том году первые, вторые, третьи места, они пробежали даже лучше по результату, чем мы тогда, прошлый год. Прошлый год проводились эти соревнования в первый раз. Вот. 
в следующем году, когда я ничего не заняла, я просто поучаствовала. Вот. И, в принципе, в любых соревнованиях участие, вот мы разговаривали с тобой о, самом, о самой атмосфере, о празднике, это классно. Вы, вы прекрасно знаете, друзья, вы прекрасно знаете. Вечно строящаяся астана. Да, выпуск с Кристиной, выпуск с Муратом, выпуск с Альмирой, с Паулиной. Ребят, у меня будет другая студия или этого человека... Давайте скинемся на студию и не возмущайтесь. Не скидывайтесь, типа критикуйте, предлагайте. Ну вот. Человек дело говорит. Человек бегает, работа, кислород поступает в мозг, он думает, видит. Кислородного да. голодания точно нет. Точно нету. У тебя были моменты, когда ты там просто падало там, во время бега или что-то? Не, у меня там многие жалуются, когда начинают заниматься спортом, да, то, что дыхалка не выгребает. У меня дыхалка всегда выгребала. Плюс танцы и... ты занималась? Танцами занималась, ну, да. Хорошие. В принципе, это, да, хороший такой толчок. Ну, угу. и плюс у меня, в принципе, данные хорошие от родителей, то, что как бы фу-фу-фу, здоровье, физические данные. Здорово. Но э, мне тяжело иногда в мышечном плане, я чувствую свои слабые места в организме, угу. особенно сейчас после операции, я знаю, что у меня все равно той силы нет в левой ноге, прооперированной, которая есть в правой. И как бы, в принципе, правая у меня более рабочая сторона, что рука правая сильнее, что нога правая сильнее. Вот, ну да. И если рассказывать про операцию, с задней поверхности бедра проходят три э, сухожилия. Одно из них меня вытащили через э, вот этот вот шамик мой, мой, mm -hmm. мой, мой грустный смайлик. Mm -hmm. <laughs> вот. И э, сейчас у меня в колене находится сухожилие, вытащенное из задней поверхности бедра, mm -hmm. которое выполняет функцию связки. А, ну, опять-таки, ты попросила о драйвовом, но я не могу не спросить. Первые моменты того, когда ты почувствовала боль, что, что вообще происходило с коленом? Как у тебя это произошло? А это старая травма. Я занималась легкой атлетикой, наверное, месяцев 10, будучи в 10 классе, наверное, а -а -а. или в 9. А -а -а. И на одной из тренировок мы прыгали через барьеры, у нас был не особо квалифицированный тренер, как я понимаю, который не рассказал нам о технике. Просто сказал прыгать. Uh -huh. Я прыгнула, у меня щелк произошел в колене. Я упала из-за щелка, потому что я испугалась, был очень сильный громкий звук, и потом колено распухло. Я сразу же отправилась э, э, в травматологию. В травматологии э, мне сделали там, сказали, сходите на УЗИ. МРТ, типа, нету показания, что вы, например, разорвали мениск. А пол Вторая месяца колено поболело, я тогда даже не тренировалась танцами, не занималась. И потом у меня просто, знаешь, я начала бегать, как бы, когда приехала уже в Германию, и три-четыре раза в год у меня болело колено, там, по 5 по семь дней. Но это еще совпадало с э, фазами тяжелых тренировок, подводки к стартам, например. И я связывала это вот действительно просто с тренировочным процессом, потому что перетренд случается, перетренированность. Представляю. А, а потом, то есть это было все после Берлина, я помню, я сюда приезжала, здесь отдыхала, я не бегала. Я приехала в Германию, что у меня колено болит, 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 болит. Но я пошла уже к врачу. И там уже после всяких манипуляций, обследований сказали, что у меня разорвана передняя крестообразная связка в левом колене, которая отвечает за стабильность. Поэтому все годы у меня было ощущение, будто две кости, то есть вот это и вот это, в определенных моментах у меня так вылетали как будто. 
вот это вот секундное чувство да. нестабильности. А эта связка, она связывает две вот эти кости, и она порвана была, поэтому у меня все время вот так было. И мне ее реконструировали с моим собственным материалом. Сейчас ты прекрасно себя чувствуешь. Скибается, колено двигается mm. во все стороны. Карты. Без проблем, да. да. Единственное, может быть, совсем до конца сесть на колени, полностью положив бедра на пятки, я, наверное, не смогу. Ты на мне говорила, да? Вы, вы сели, ты сама не заметила. Да, как ты да, такая... когда я была у подруги, я такая, опа. Да. Получ... Но со временем разрабатывается. Я чувствую, как каждый месяц вот, проходит, и я чувствую больше уверенности и больше силы. Это все будет нарабатываться, конечно. Самое главное, не повторить эту травму, и все. С травмами история такая, да. Футбол вспоминаю, у меня тоже был момент, когда я... Спасибо. Спасибо, Боже. Спасибо тебе за этого человека. В следующий раз этого не повторится. Ну, опять-таки, в следующий раз уже с другим гостем, к сожалению. Ладно. К сожалению. Хотя Арсен нормально. У меня была такая история, что я... Мне наступают сначала на ногу, прям на большой палец. У меня ломается палец. Я хожу с гипсом, с которым можно ходить. Вот это гибкий гипс какой-то называется, не знаю как. Я с ним хожу там месяц-два, спокойно. Типа артеза, да? Да. И он полчаса обволакивает твою ногу и становится твоей второй обувью, грубо угу. говоря. Угу. Второе, получается, у меня после... До этой травмы у меня было просто растяжение этого, как его, лодыжки. И в последующем мне на... меня зовут на республиканское соревнование. Я перед первым же матчем, не разминувшись, беру мяч, выхожу на, на газон первым. Сзади все идут. Я первый мяч, выкатываю всю сетку мячей. Первое же касание, Павла. И, и у меня нога на мяче, мяч укатывается в другую сторону, а нога приземляется вот так и на землю. Я смотрю на тренера, тренер такой на меня Все, смотрит. Я бегу к медику, который там Ты чуть выше. Бежать мог? Ну я да, подбегаю к медику, который выше там немножко сидел, говорю, вот такие дела только что он такой. Как ты успел? Мы еще соревнования не начали. Mm -hmm. Я говорю, ну вот мы первый матч играем, открываем сегодня, я только что травму получил. Он такой, что-то не очень выглядит. Ну, говорит, я тебе не советую. Mm -hmm. Я звоню отцу, он приезжает, и мы с Караганды получается у вас там едем уже я один. Поэтому, да, с травмами это не драйвовая история, конечно, но... Лучше травмы всегда предотвращать, укрепляя свои слабые стороны. Но моя травма, она была связана не с слабым опорно-двигательным аппаратом, да, в период каких-то больших тренировок с сильными нагрузками, а с тем, что у меня произошла травма по отсутствию техники тогда прыжка. Ну вот. И то есть эта травма, она даже не спровоцирована бегом. А, и самое обидное, что ты... Обычно бы... же говорят, типа, вот, когда люди бегают, там, такие километры, типа, что ты ж колени убьешь, а там, миниск порвешь, еще что-то нет. Такие травмы люди получают, выходя из машины, например, когда у тебя бедро смотрит в одну сторону, а ступня в другую, да. и вот это... И до свидания. Слушай, что еще о чем поговорим? Я, в принципе, затронул все возможные темы. Я так рад, что ты сегодня пришла. Есть какой-то такой у тебя этот... Может, есть какой-то у тебя топик, о котором ты хотела поделиться с моими зрителями? Или о Германии? О Германии мы с тобой, в принципе, поговорили да. о тех временах. Потому что сейчас у тебя... Ты возвращаешься, и у тебя там более-менее страна уже в ритме, да? То есть у вас 
кафешки открытые. Начинают открываться, да. да. Я не знаю, насколько долго это все протянется, потому что правила меняются каждую неделю, и ты настолько запутываешься, что порой многие немцы просто такие, ой, мы не знаем актуальных правил, они настолько запутаны, и звучит это так, что типа... Ты имеешь право выходить из дома после 9, если тебя зовут Юханес, и то, если ты родился в среду в 92-м году. То есть вот okay. такие, с, с такими тонкостями. Okay. То есть немцы okay. на этот счет уже шутят и ну, очень сильно устали от этого Подставляю всего. эти многие приколы, конечно, у вас. А мы с тобой постоянно, когда встречаемся, разговариваем просто на все темы, начиная от одной до другую. А, и поэтому я всегда открыта для любого диалога. Ты да. можешь у меня спрашивать все что угодно. Все угодно для тебя темы. Да, поэтому я, я за то, что... Есть такое прекрасное завершение первого эпизода. Ты такой сразу второй записали еще. Ты уезжаешь, улетаешь в 20-х. Когда-то. Вам не обязательно знать. В конце мая. И для тебя... Что тебя ждет сейчас? Ты заканчиваешь... Дипломную ты уже сдала. Да, я, я сделала бакалавр сейчас. Да. Я сейчас на магистратуре. Угу. Впереди меня ждет два, два с половиной года магистратуры. Угу. Вот. А, каждый день готовят меня сюрпризы. Угу. Каждый э, месяц меняет какие-то планы. А, в принципе, я движусь в одном и том же русле, вот, корректируя свои шаги под обстоятельства. Как-то красиво это преподнесла мне на серебристом блюдечке. Когда мы увидим Лейман подкаст? И вообще, подождите, я вообще должен начать с того, начать, завершая наш подкаст, да? Я хочу, я хотел начать с этого. Я прям выезжал с дома, я такой, блин, надо не забыть сказать. Вот я забыл, но говорю это под конец. Я благодарю в течение обстоятельств. Благодарю тебя, благодарю вообще так вот этот круговорот вселенной, что так получилось. Ты сама понимаешь, о чем. Когда мы с тобой созвонились, ты, Паулина, предлагает мне... Точнее, мы просто начинаем диалог, как обычно, и ты мне говоришь о своей идее, о том, что ты хочешь создать свой, свой подкаст. Мы перебрасываемся еще на мой подкаст, который я забросил. И это провоцирует Нуржана просто да. продолжать. И это мне э, внутри, у меня вот этот, как у тебя щелчок был на гимнастике, у меня щелчок вон там вот был такой. Что-то извини. Я и так такой немножко. Тут еще, тут еще мне вот так вот. Я вот так такой по-любому. Уже включенный, да? Да-да-да. Все вообще, никакого, ничего не надо. И вот, друзья, получается, реально благодарю. Все, благодаря да. мне. Благодарю. Ну нет, на самом деле, Это ты было... проделываешь большую работу каждый раз э, за любым э, делом, будь то искусство, будь то спорт, будь то работа или обычные бытовые дела, стоит самодисциплина а. и отвага, и э, любовь к своему делу. Поэтому ты делаешь хорошее дело. Спасибо Все тебе. люди начинают с чего-то, и я всегда говорю, что я не, не, не могу слышать, когда а, какие-то друзья а, или знакомые говорят человеку, там, занимаешься фигней. При этом эти люди, они могут, они могли уже добиться в жизни чего-то лучшего, но при этом эти люди, они не предлагают каких-то лучших вариантов, а только делать, что критикуют. Uh -huh. недавно был разговор тоже об этом с одним человеком. Но 
Я считаю, что если ты не можешь, например, двигаться в направлении своей цели, ты должен лечь в ее направлении. И за каждым шагом стоит еще один шаг. И нужно просто двигаться, нужно что-то делать. Пусть это тебя немножко... Вот, немножко тебя отводит прямой, не прямой дорогой, а немножко ты зигзагами идешь, но ты все равно идешь. И поэтому я считаю, что любые начинания в разных сферах у людей, которые хотят чем-то заниматься, они приводят к большой цели. Поэтому... Ну и под такими большими целями, не под такими, а наравне, по бокам, рядом с такими целями обычно стоят верные тебе друзья, как мой друг Паулина, верная тебе семья, да. твои любимые пара, не пара. И эти дела совершаются, но вдвойне плодотворнее, вдвойне спокойнее это совершается, когда вокруг тебя есть такие друзья. Это создает энергию да. вокруг тебя, это и визуализация, и притягивание нужной тебе информации, нужных тебе людей. Да. Понимаешь, в чем я? Да, это создание полной атмосферы. Опять вот. возвращаемся. Да, поэтому, поэтому... И я надеюсь увидеть, конечно, твой, твою, неважно, подкаст или зачаток какой-то другой идеи, или мы увидим тебя в писательстве, в видео, неважно. Я буду рад тебя увидеть в любой такой стезе. Но, возвращаясь, я благодарю вообще с течением обстоятельств Вселенной и тебя, и себя, такой, <laughs> в плане того, что так получилось, рубаха засучилась. Взаимно. Вот. Взаимно. Спасибо. Самое главное Спасибо с, с подкастом, если я все-таки до него дойду, у меня... <coughs> я очень разносторонний человек, и я не могу фокусироваться на одной теме, при этом мне не хочется создавать что-то, что есть у всех, Хочется что-то особенное, но я еще пока не нашла это. Я еще пока в сомнениях, но в сомнениях рождается истина, поэтому мы здесь сейчас, и, возможно, это к чему-то приведет. Это наипрекраснейшая такая полуточка, потому что, кто знает, может, будет второй выпуск в дальнейшем, в дальнейших годах. Прекрасное такая прекрасное завершение нашего подкаста. И... Да что греха таить? Спасибо тебе большое за то, что ты у меня есть в моей Спасибо жизни. Спасибо тебе тоже. И ты знаешь, я всегда с тобой откровенен. Это точно. Я рад, что ты сегодня поделилась с моими зрителями такими... Мне хочется еще разговаривать, еще, еще. Каждый раз мне не хочется прекращать наши беседы. Я бы с тобой еще просто часами болтала. Мне тоже. И я сетую на свой на свою камеру, там проблемы монтажа, я поэтому не растягиваю на 2 часа, а на час 15, на час 10 у меня выходит, потому что я там, как у меня друг Ирам вчера сказал, вот этот шифер, он у меня вот так вот при монтаже поедет мой, поэтому да сейчас пойдем походим, что-нибудь поделаем и поговорим кофеек, кофеек, плюшки, стынут, ребята Павла, если ты хочешь, я оставлю инсту твою, как бы, да вдруг там вопрос у одного человека будет, а если нет, то вообще просто поставьте лайк, поддержите лайки, подписывайтесь, поддерживайте господина Сансызбаева, он делает крутое дело Вводит, так сказать, истории людей с разным бэкграундом да. в массы. И это здорово. Подчеркиваем все истории и приносим это перед вами. Спасибо большое, Паула Рахмет. Тебе, Рахмет. Здорово. Пока.